0: Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, El Rincón del Arte. Estoy en esta ocasión con la bailarina y coreógrafa Priscila Actis. Buen mediodía. Eh, Sí,
1: no se escucha
0: muy bien. ¿Vos me escuchas bien? Eh, Sí, yo te escucho perfecto. Eh, ¿Cómo nació este amor por la danza? ¿Fue desde chiquita que te llevaron o fue más de grande el amor por la danza?
1: Eh, no, fue mucho más de grande a los 17. Yo de chiquita hacía patín y cuando dejé de patinar, eh, a los 17 más o menos, empecé con una amiga como para hacer algo.
0: Fue como de. Eh, no lo conocí lo conociste y, y siempre fue por ¿Ah? el. Eh, fue, fue como que, que, digamos, te agarró de grande el gusto por, por la danza.
1: Claro, sí, de chica mi mamá me había mandado una danza clásica, de hecho. Eh, un año, y no, no me gustaba para nada, me aburría, y a los 17 bueno, empecé a bailar, el lugar estaba lleno de gente joven, y, y me encantó, y me empezó a gustar mucho, bueno, empecé a conocer las falseras, más que nada, eh, todo el ambiente que se manejaba.
0: ¿Y cómo fuimos con con tu amigo fue como dijeron, vamos a hacer salsa, fue como buscar, eh, era ritmo, el cualquier ritmo?
1: en esa época estaba como muy de moda, recién empezaba el Bailando con un Sueño y un bailarín que estaba en el programa de de Tinelli tenía una escuela de salsa en esa época, era 15 años, había muy poquitas escuelas de baile Eh, y bueno, y justamente Marcelo era el que daba clases ahí en Sazón así que dijimos, bueno, vamos a probar ahí que última vez conocida la, la persona que enseña
0: ¿Y cómo fue esa primera clase? ¿Dijiste? ¿Que salga lo que salga? ¿O fue como aprenderemos con, lo, con el tiempo? Eh,
1: me acuerdo que el, cuando empecé la escuela tenía tres salones. Todas las la clases de inicio estaban en el salón del medio y ya la primera semana
0: cuando salía de una clase pasábamos por el salón de abajo y ahí estaban todos los levantados y ahí fue cuando, cuando vi a todos bailando que dije yo quiero hacer esto así que de ahí nació un poquito ¿Cómo es el paso también de ser bailarina coreógrafa es eh? ¿Se va dando natural o es como en un punto digo quiero uno dice quiero ser coreógrafo Sí,
1: se va a porque bueno, al principio arranqué solamente tomando clases, después me pusieron a dar clases mis profesores y, y a raíz de eso, bueno, cuando ya tuve mi grupo de alumnos de esa clase en particular, a fin de año se armó la muestra de fin de año, eh, que tuve la experiencia de dar eh, la primer clase, la primera coreografía, digamos, y ahí me, me empezó a gustar. Empecé a agarrarle el gustito a esto de tener la libertad de elegir un tema y poder armar un acordeo y, y poder manejar a la gente. Fue como que se fue dando directamente. Eh, tuve la experiencia y me encantó y
0: de ahí seguí. Eh, ¿y ¿Qué diferencia hay entre la salsa y el mambo? Eh? ¿Son del mismo género o, o son dos géneros muy distintos? Por
1: ahí que si alguien lo ve afuera lo ve prácticamente igual. Eh, hay diferencia bueno, en lo que es la pisada, los tiempos, eh, la música. Eh, todo el mambo, que, al que me dijo yo, viene mucho más desde, desde Nueva York y la salsa por ahí es más de Cuba. Eh, y cuando te acostumbras a bailar mambo, es, es, se siente muy distinto a bailar salsa. A mí mucho la cadencia del básico, de los pasos, del baile en pareja, eh, pero por ahí, si se ve afuera por ahí tanto no se nota, porque la música es la misma, digamos que no es que hay solo música de salsa o solo música de mambo, sino que se puede usar la misma. Pero se siente distinto cuando se baila.
0: ¿Y es necesario siempre ir con alguien, con un compañero para, el tem- de, para aprenderlo en dúo o se puede ir a, ir a aprender salsa o mambo eh, individualmente?
1: No, sí, se puede eh, aprender individualmente. De hecho, bueno, a raíz de la pandemia eh, creció mucho más la parte individual al no poder bailar eh, en contacto con el otro. Hace 10 años era como mucho baile en pareja, todo en pareja. Y ahora 5 años sí, ya en todo lo que es competencia, de hecho hay muchos más competidores en las categorías individuales que, que de pareja o en las categorías
0: de grupo pero también grupos de mujeres o grupo de hombres, pero todo de manera individual, digamos. ¿Y cómo fue, ese, digamos, cómo llega la, la propuesta, la, la elección de, de competir nacionalmente? Y, digamos, ¿cómo fue eso de salir tres, tres veces campeona, digamos, No sé si consecutivas o, o seguir varias veces campeona. Sí.
1: Eh, y la competencia, yo cuando arrancé a competir todavía bailaba en pareja eh, y surgió más como una necesidad de, eh, de, que la, de usar la competencia como un medio, ¿no?, para que, para que a uno lo conozcan, eh, porque obviamente que te abre las puertas después a todo el país para poder dar congresos, talleres, entonces al principio la competencia surgió como un medio para que, que a uno lo conozcan y después me, me terminó gustando por el hecho de que cuando hay una competencia tenés una fecha límite para, para entrenar, para poner todo para llegar de la mejor manera a ese momento y obviamente que cuando arranqué a competir no me fue muy bien la experiencia fue hermosa pero bueno, fue remando remándola de, de a poquito en las competencias eh, pero fue más que nada eso lo que me encantó, el hecho de que de que la competencia te lleva así o así a ponerte el objetivo y, y trabajar eh, todos los días para para poder cumplirlo. Y los títulos se fueron dando en el 2017 como solista, después en el 2019 como dúo y con mi grupo de mujeres.
0: Y, y se siente distinto, digamos, eh, hacerlo en un grupo que, que solo pues ¿El salir campeón no da no, no diferencia digamos, si es en grupo o en individual? No,
1: sí, sí, se siente mucho la diferencia. Eh, a nivel solista es, es por ahí otro grado de, de realización que nos siente como bailarín, pero la experiencia de ganar en grupo es única. Eh, a mí en lo personal fue lo que más me gustó. Si tengo que elegir, prefiero la, la competencia en grupo.
0: Y con el tema de, del baile, digamos, es baile en pareja. Sí. Es fácil encontrar un, baile, un, un bailarín con sentirse con que se siente como uno o es un trabajo de, del tiempo, digamos, la confianza en, eh, para bailar con una persona.
1: La confianza por lo general surge eh, rápido, pero sí es complicado. Es complicado encontrar, no más que nada o sea el tema del bailarín, de la confianza, sino el compromiso siempre es por ahí lo que más cuesta. El hecho de que los dos tengan los mismos objetivos, eh, eh, es eso, más que nada. Encontrar una pareja que quiera lo mismo que vos y que vaya siempre tirando para el mismo lado. Eh, El compromiso, más que nada, es lo que ayuda a que la pareja funcione o no. El compromiso y el respeto siempre. Después el tema de, de la confianza, de la complejidad que uno logre en una coreografía, eso se trabaja con el tiempo. Pero lo más importante es, es eso, para mí el compromiso y las ganas de, de trabajar eh, y el respeto, siempre.
0: Y, y en el tema esto del avance de baile en grupo, ¿quién es el que guía generalmente? ¿Guía al hombre, guía a la mujer? Pues, se ve mucho... Bailen conjunto, digamos, eh, movimientos en conjunto, pero es como de, en. Siempre se dice, en, en otros genios guía el hombre. En, la, en el mambo o la salsa, ¿quién es el que guía? En eh, el baile parece
1: el hombre, siempre. Más allá
0: de que bueno, un acorde es un 50 y 50. Eh, pero en lo que es improvisación, en una salsera, sí, siempre lleva el hombre. Y con los trucos ¿eh? algo se va trabajando o. O también es algo que dicen que va fluyendo en el momento, si ¿sí? probémoslo a, al truco. ¿Cómo, cómo? Eh, para hacer un truco, para hacer no sé, un paso o algo, eh, eh, están bailando y sale ese paso en el momento, o es como probemos este paso, o se ve mucho también en la salsa algún truco, un giro, un no, no tan común. No, claro
1: que es truco sí? Se, le, se trabaja mucho eh, previamente a un acordeo, pero todo lo que es paso o secuencias y demás, eh, uno por ahí lo que se busca es que en las clases que son en pareja, el balón justamente aprenda a hacer ciertas marcas eh, y la mujer es la que tiene que estar eh, siempre ahí interpretando. Eh, más que nada es eso,
0: tener la improvisación, el hombre es el que lleva pero las, las marcas como para poder llevar a una mujer, sí, sí, trabajan en las clases. Sí. Y tengo un dato que me pasó un amigo suyo, no sé si lo conoce Nicolás Garelia. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Compitió creo a nivel internacional en México. ¿Cómo fue esa experiencia, digamos, de competir afuera? Eh,
1: Mi experiencia... Sí. Ah, hermosa. No, es increíble. De hecho, bueno, eh, cuando el año pasado, no, el anterior volví de México, tenía ganas de de este año volver a ir. Eh, No se compara con nada, quizás un escenario a nivel internacional es otra adrenalina, es otra preparación también, eh, donde toda más que nada la la cabeza, que, que el cuerpo... Es eh, más que nada, yo creo que eso es lo que uno tiene que, que trabajar para, para ir a competir afuera. Eh, pero sí, me encantó, lo volvería a hacer. Me encantaría estar todos los años representando a Argentina. Eh, y ojalá eso pueda volver pronto.
0: Sí. ¿Y ¿Cómo fue? ¿Es difícil el tema, digamos, poner... ¿Es difícil la convención en las competencias o es...? O es como ya tienen tanto tiempo de trabajo que son como una gran, una familia. En las competencias de grupo, una competencia de. Eh, ¿El ambiente
1: a vos te
0: referís? Sí, en el ambiente con tu digamos, con tus compañeros o también en, en la competencia misma. En la
1: competencia misma, eh... El ambiente es... Acá en Rosario siempre cuesta un poquitito más. A nivel nacional es hermoso. Porque hay un respeto entre colegas, que se comparte todo. No no es que solamente se comparten esos dos minutos en el escenario. Sino por ahí también lo que a uno le gusta de, de competir en grupo y demás, eh, es todo lo previo. El hecho de, de estar, qué sé yo, mujeres juntas, maquillándose, peinándose, tomando mates... Eh, al competir en grupo y a nivel nacional donde obviamente que hay un millón de competidores eh, es una experiencia hermosa, es ahí donde también uno empieza a entender que así como uno se se mató trabajando para ese momento, el otro también y lo que se genera también antes del escenario de bambalinas, eh, la energía de, de todos los grupos siempre tirando por el mismo lado. El
0: ambiente en ti sí es hermoso y te hace crecer un montón, sí. como persona. ¿Y es, ¿Ha habido alguna, como alguna respidez o algo? Ya, o, ¿O siempre es una onda en la, en la convivencia, en el grupo, digamos, junto, digamos, ya no tanto en el, en el día de competencia, sino, digamos, en, 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 pongamos en la concentración o en, en el lugar donde se hospeda previo a la, a la competencia? no ni no en la pregunta eh, ¿cómo, la, ¿Cómo es la convivencia en sí? Digamos? ¿Son todos buenos amigos? O es, ¿O es, digamos, vamos a competir vamos a ver lo mejor y, pero el, el grupo no se, en, no se llega también ¿O es? No, 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 no para nada no, pa, yo siempre digo que tengo la suerte de tener unas alumnas que son unas santas eh, porque
1: sí, son Realmente, es como a nivel humano es un grupo que, que siempre tiene ganas de todo, eh, ya sea a la hora de un ensayo el compañerismo y después de un ensayo también, o sea, a veces está un poco el uno querer generar esto de la unión de grupo que no sea solamente dos o tres horas de ensayo, sino después ir al parque a tomar mate, salir afuera, comer algo, eh, lo mismo cuando uno se tiene que poner, no sé, a abordar un vestuario, a practicar peinados, ahí todo el tiempo se está fomentando esta, esta idea de unión de grupo. Sí. Eh, por, por lo menos en lo que es eh, el grupo que yo manejo a nivel humano son todas muy buenas compañeras. Eh, si hay alguna que algo no le sale, está el grupo entero ayudando y, y siempre se manejan así
0: y para quien no te conoce y dice quiero tomar las la clases con Priscila Actis eh, ¿dónde te pueden encontrar digamos, más allá de las redes sociales un lugar o un estudio Vengan a este estudio a tomar clase
1: eh, el estudio se llama Mil Pasos que Juan Manuel de Rosas 1285 eh, que sería Juan Manuel de Rosas y 3 de febrero estoy ahí lunes, miércoles y jueves con las clases. Y también, bueno, antes me lo nombras en Icuelenia, justo mañana empezamos a trabajar también con lo que son clases regulares, eh, los martes, de 7 a 8 lo que es inicial y de 8 a 9 lo que es intermedio avanzado, en Santiago y Uriza.
0: Eh, ¿Y cómo se conocieron con Nicolás Heredia, digamos, para digamos, después trabajar juntos? ¿Se conocieron por redes o trabaja, bailaron juntos? O, ¿Cómo fue? Sí, eh, no, acá en
1: Rosario eh, el ambiente es pequeño, entonces te conoces con todo el mundo. Y no, con Nico me pasó de que en el 2018 estaba armando una coreo nueva y le quería poner eh, parte de Pachanga de la coreo, así que lo llamé a él, porque es un genio, es el mejor acá. Eh, y como quería empezar a tomar clases de pachanga para sumarle eso a la coreografía, ahí lo llamo para empezar a tomar clases particulares con él. Después, bueno, ese año estuve tomando un par de clases también de las que no Y el año pasado eh, fue muy loco porque así de la nada me escribe que estaría buenísimo, que armemos algo juntos, de dar un taller y fue como, sí, de una hay que hacerlo. Nos juntamos como a planificar, terminó surgiendo esta idea de hacer un curso coreográfico y bueno, y, y de ahí cuando nos conocimos y, y la manera de trabajar que tiene cada uno que es muy parecida, eh, enseguida fue lo que empezó a fluir. Así que bueno, ahora estamos con esto, eh, de volver a trabajar cada uno en pareja también. Porque él desde su lugar trabajaba como solista y yo desde el mío, así que ahora nos unimos.
0: Y cómo es dar clases eh, de forma virtual por la pandemia o, o si no o si no le tocó digamos ¿cómo, cómo fue el dar clases en esta pandemia y además eh, específicamente en la cuarentena eh, sí
1: de marzo más o menos a julio fue todo online no, no nos quedó sí. otra y al principio fue como de a poquito era esta cuestión de bueno los cupos limitados eh sí así como barbijo con todo el protocolo que, que sigue estando obviamente no pero al principio costó un montón porque a la gente todavía le daba un poquito de miedo salir de, de casa y yo no sé mucho el cambio recién en, en noviembre fue como decir bueno se fue normalizando y hoy gracias a Dios ya por lo menos en lo que es clase sí obviamente que uno sigue con todos los protocolos de higiene pero pero ya se normalizó por suerte sí. Eh, nosotros recién, bueno, conmigo, ahora en marzo vamos a empezar a trabajar en pareja, pero sí, fue seguir durante todo este año, fue trabajar de manera individual, o sea, nada de pareja, todo solito, al frente del espejo.
0: tuvo
1: eh, que acostumbrarse, más que nada.
0: ¿Y cómo fue el paso, digamos, del estar encerrado, digamos, bailar en tu casa, que es más complicado porque no tiene las dimensiones de un estudio de baile, a volver al estudio? ¿Fue como...? es más ¿Te dio sensación de ser más grande cuando antes de la pandemia o era como, bueno, volvimos al, al, al estudio? No, pues nada que ver. No, no, no. Eh, a
1: mí me pasó como profe y a, y a mis alumnos también, porque uno en la pandemia, más allá de decir, bueno, hoy clases en encerradas, pero fue como reordenar toda la casa para buscar un espacio y demás y y volver a las clases de manera presencial es, es otra historia, ya de por sí. Y tener la experiencia de, de poder ver en vivo, de que no se te tilda el movimiento, eh, es otra fluidez. Y, y bueno, justamente también nos pasó de que al, al retomar las clases de manera presencial, también te pasaba a decir tanto tiempo encerrados como que una hora sola no alcanzaba, Así que al principio ni bien, bien volvimos a las presenciales, eh, eran tantas las ganas de bailar que de hecho las clases se
0: extendían un poquitito más en lo que era el horario. ¿Y era, es duro bailar con barbijo en... Sí, es oh, no, bien, no, sí, o no, en sí, no. complicado?
1: Eh, obviamente que no queda otra porque es o con barbijo o no se vuelve, pero sí. Ahora está uno con el tiempo como que se empezó a pero al principio era complicado, más que nada, el tema no solamente de bailar, sino de tener que bailar explicando, eh, hablando al mismo tiempo, sí, al principio fue un tema. Ahora ya dentro de todo nos fuimos acostumbrando.
0: Y si no hubiera, se pudo creo en, su, en sus redes bueno, y en las de Nicolás, filmaron un, filmaron un video, no sé si para algún artista, ¿cómo fue ese idea de un video que creo, o una coreografía que bailaban ustedes y un grupo? ¿Fue idea de los dos o fue una idea que les acercaban a los dos? Eh, justamente en, en noviembre, cuando nos juntamos con la idea de, de empezar
1: a armar juntos, Eh, Se nos ocurrió que en vez de dar un taller, demos un curso coreográfico. Y bueno, y ahí en base a eso empezó toda la publicidad en lo que es en Instagram y se sumaron alumnos de él y y alumnos míos. Eh, Justo hace poquito lo terminamos de filmar. Eh, Y calculo que el sábado ya va a estar saliendo a las redes. Pero sí, se dio, básicamente. Tratamos de de buscar eh, qué era lo que por ahí más convocatoria podía llegar a tener. Y con esta cuestión de, de la pandemia, de que no hubo más escenarios ni no hubo más coreografías, eh, pensamos que, que lo mejor irá, era ir por ese lado, ¿no? De que la gente vuelva a tener un acorio, un escenario, eh, y que se pueda medir eh, a como estaba el año pasado. Así que surgió en base a eso, ¿no? En base a querer darle al otro la experiencia de, de volver a, a estar en un acorio.
0: ¿Y si tiene energía ahora de ¿Elegirías una competencia en grupo, en pareja o, o individual, si a elegir entre eso? ¿O otra opción sería ba- ser bailarina individual o, 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 en, o en pareja de un de una artista, qué elegirías vos? ¿Hola? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Eh... Sí, lo que te preguntaba era si, digamos, si te iban a elegir una competencia, ya sea en grupo, en pareja o individual, y ser bailarín un artista de la salsa o del mambo, eh, ya sea en forma grupal o individual, ¿qué, ¿qué elegirías vos, digamos, la competencia o ser bailarín de un artista?
1: Ay, no sé, es complicado. <risa> eh, no... Creo que el tema de bailar con, con un artista, pero porque es una experiencia que nunca tuve. Eh, la competencia me encanta, y pero a la vez siempre me gusta como ir buscando cosas nuevas, ¿no? Eh, no sé, no sé, la verdad no sé si tendría que elegir ¿qué, qué elijo. Creo que bailar con un artista. Pero porque, como te digo, ya la, con la experiencia, la competencia, la, la tuve, me encanta y la sigo eligiendo. Eh, de hecho, yo no veo la
0: hora de que, de que vuelvan la, las competencias. Creo que igual se podrían hacer las dos. <ríe> eh, y si tuvieras que gusta digamos, digamos, si te llegase un contrato de, de un artista, ¿de qué artista te gustaría, digamos, ser bailarina? Eh...
1: Creo que de a ver, de Tito Puente, que justamente hace poco que, que subimos algo de él. Eh, me encantaría. Eh, después de, de Aduana de Primera, también creo que, que me encantaría. Eh, es Una de las bandas que, que más me gusta. Eh, y así como soñando y delirando más allá de que hoy por hoy ya no se pueda porque no está acá, me hubiese encantado Celia Cruz. Es algo que hubiera sido
0: un sueño. O sea, ya no se puede cumplir, pero sí, eso también. Me ha encantado. Eh, y con el tema de arrancaste con, con las clases de baile, tu familia terminó diciendo, ok, digamos, te, te gusta esto, digamos, y también cuando arrancaste con el refer-, digamos, ok, te gusta esto, pero buscate algo más un laburo, en teoría, por lo que se dice mucho serio, porque en teoría del arte no se puede ir, hubo ese afraso, ese pensamiento de la familia o fue como te apoyaron lo que te gustaba? No, no,
1: no por suerte no. Igual, eh, bueno, yo estudié, eh, soy profe de Educación Física y, por ejemplo, ahora en el verano he hecho trabajo de eso, trabajo en una colonia de vacaciones, eh, pero no, por suerte mi mamá en eso siempre fue como que nos incentivó en el hecho de, bueno, si te gusta algo, esforzate mucho. Obviamente que me dijo todo lo que sea vivir del arte acá en Argentina siempre cuesta más, así que esforzate el doble, pero pero trata de conseguirlo. Eh, siempre como que nos inculcó eso.
0: Y con esto, digamos, de la educación física y la, el baile. Te pasó, no sé, en la, en la colonia con los chicos o, o en las clases de, de baile, confundirte de y decir estoy en clase de baile y estoy haciendo la educación física o, o al revés, de, de confundirte voy. estoy acá y hago todo lo, la, de, de lo que me toca en ese momento, ya sea por, eh, profesor de educación física o, o coreógrafo. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, eh, si te ha pasado, digamos, en, cuando arrancaste con esto del, de la colonia y con esto también de la educación física, es decir, estar bailando y, y digamos hacer algún movimiento o, o en la entrada en calor hacer algo más de, de educación física o, o ya, equivocar, equivocarte, por así decirlo, digamos, confundirte despacio, ya, de.. No, no.
1: No, pero porque son cosas muy distintas, porque, qué sé yo, por ejemplo, en la colonia yo estoy trabajando con todas nenas de 6 y 7 años, entonces eh, es distinto. Igual, obviamente, que más de una vez aprovecho y, y a las nenas les doy eh, clases de baile. Pero pero no, son cosas por ahí muy distintas, no, no me ha pasado, así de, de confundirme. ¿Y
0: cómo...? Yeah. ¿Cómo ves que esto, digamos, de la la danza ha ha ayudado mucho arriba artistas ahora con el tema de las redes sociales? ¿Crees que es algo positivo o te da miedo decir, que te te contesten un mensaje o te manden un mensaje y te asuste la la contestación, digamos, ya por lo malo? ¿O es como estoy en redes sociales y la gente puede opinar lo que sea?
1: Creo que nunca lo va a poder evitar. Eh, al principio sí fue un tema como adaptarse no a esto, a decir hoy todo pasa por las redes sociales, hasta que uno de alguna manera trata como de buscar la manera que justamente que las redes sociales te ayuden a tu, a tu trabajo. Eh, a mí al principio me costó mucho y cuando lo empecé a entender me di cuenta que por ahí tenía más llegado, más alcance a otro público y las clases empezaron a cenar, entonces en ese sentido uno como que un poco agradece, ¿no? el tema de de las redes sociales porque las terminas usando como un medio también para tu trabajo y en lo personal, o sea, en el hecho de recibir comentarios negativos no me... creo que si... en en muchos años me pasó uno o dos veces fue mucho Eh, pero eso, o sea, uno lo toma siempre como como le Bueno, es la opinión de un tercero y y creo que a uno no debería afectarle. Porque a veces, más de una vez, es es alguien que uno no conoce y que está atrás de de un celular. Entonces nunca me afectó en ese sentido. Distinto si vos me decís, bueno, viene el comentario de una persona que uno quiere mucho y no sé cómo me lo tomaría porque no me pasó, por suerte. pero bueno, hablando de las redes sociales y uno más o menos aprende a, a
0: manejarlas, creo que nos ayuda mucho. A mí por lo menos en lo que fue la pandemia me, me ayudó mucho cuando fue la publicidad de las clases y demás. ¿Y ¿Te ha sorprendido en un lugar para, digamos, que te hayan llamado para hacer un congreso o, o dar clases? Decir, mira, me están llamando ya sea del interior del país o mirá, después de las, conven- después de las competencias y que dicen... Hey, Priscila, queremos que des clase en, en algún lado y te, te sorprendes de dónde te están llamando o de dónde te llevó el mensaje. Eh, si me pasó, sí, me pasó en el
1: 2018. Me llamaron de acá del Cultural Cubano, que bueno, antes era el Cuba Ballet. Eh, y lo que me gustó fue que, o sea, justamente me llamaron para hacerme cargo de la Cátedra de Salsa, entiendo que era un estudio integral de danzas, o sea se daban varias disciplinas y eso la verdad que sí me encantó, me llamó mucho la atención porque siempre me había pasado estar en lugares donde solamente se enseña salsa y que te tengan en cuenta como para enseñar una cátedra en un estudio integral es, es otra cosa
0: y eh, eh, algún amigo o alguien te ha hecho ¿Cómo vas a bailar Salsa o Mambo? Que es, se lo toma muy un baile muy sensual o, por así decirlo así, medio romanticón. Y te digan, ¿cómo vas a hacer ese género? Sin, por lo que se llama de temer. Temer en raro por el género que haces de, de la danza. No, no, ya no tanto. Mira, eh, al principio, que hace muy, muy, muchos años, por
1: ahí sí pasaba. Que se tenía un poco estas miradas de la salsa. Después apareció la bachata, así que nos salvaron en ese sentido, porque la bachata por ahí sí es mucho más sensual, eh, entonces es como que ya se le sacó un poquito este este rótulo a la salsa de que sí o sí tiene que ser sensual o romántica. Eh, hoy se ve un poquito más desde otro lado, pero como te digo, nos salvó la bachata. Apareció la bachata y es como que eso se llevó. Todo lo
0: que es sensualidad y, y romanticismo se llevó toda la bachata. Así que en ese sentido ya estamos un poquito. ¿Y te sorprende cuando a tus clases o, o algún o que te llamen, digamos, cuando te han, te han llamado en el lugar este del que era el Cuba Ballet, que haya tic, eh, hombres bailando o era como eh, es algo normal en la? que haya
1: hombres bailando salsa? Eh, No, sí, como normal, sí, es normal. Igual en el el cultural cubano no tenía ningún varón. Eh, Que eso sí también llama un poquito la atención. Como que los varones por ahí se inclinan más cuando son chicos, ¿no? Mm. Eh, Hablando desde los 6 hasta los, no sé, 15 años más o menos, que eran las edades que manejaba, Eh, los varones suelen inclinarse más a lo que es ritmos urbanos. Eh, no, no
0: tenía ningún varón. Y de por sí ya en, en lo que son mis clases, sí siempre que son muchas más mujeres que varones. ¿Vos crees que es por esto también, digamos, se dice, si el bailarín o el, que hace, o el hombre que hace una, eh, una danza, es más, eh, se lo toma, digamos, se lo discrimina a veces? ¿O es por también hacer por mí? No,
1: yo creo que no, por ahí tal vez antes podía llegar a pasar, la verdad no lo sé. Hoy por hoy ya creo que no, o por lo menos en el ritmo, en el género que manejo yo, eh, no, la salsa, la bachata o el mambo ya no, 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 no hay más discriminación en eso, para nada. Por lo menos acá en Rosario no no se ve tampoco, no sé cómo cómo será después en Buenos Aires o o Córdoba, no sé cómo se se manejará ahí, pero acá eh, para nada.
0: ¿Y qué tiene, digamos, Nicolás de Heredia como, como, como compañero de baile que, decís, no ha tenido, o te sorprende, de, de, como compañero de baile que con, con otros o con, o con un grupo que, que tiene él que no tendría otro? Digamos, le ves que no sé si tendría otro bailarín.
1: Eh, Y a mí lo que más me gustó fue eh, el el trato como colega, esa cosa de que no hay uno que sea más que el otro, sino que literalmente somos dos personas trabajando a la par. Eh, El respeto y no, y más que nada lo que sí tiene es esta cosa de tener en claro qué es lo que quiere y, y trabaja mucho para lograr eso, porque es un bailarín que también nunca dejó de de formarse, de tomar clases, eh, y, y nunca paró de crecer y eso cuesta por ahí encontrar, eh, esta cuestión de que uno siendo docente también sigue estudiando, eh, eso es lo que, lo que más me gusta, y lo que te digo no, no se consigue siempre, yo creo que es lo que más cuesta
0: y te ha en un estudio o cuando aprendías a bailar que el profesor o en el mismo estudio alguna vez te has, no vayas a tomar clase en este lugar o, o no vayas este, con este profesor eh, por lo que sea digamos, como el famoso tirarle tierra solo para eh, que, que uno se quede en el, en el lugar donde, donde está aprendiendo vale.
1: te entiendo eh, yo nunca lo hice eh, de hecho a mí me ha pasado de que Hay alumnas que vienen y me dicen, Pri, enseñame tal cosa, tal baile, tal estilo, y siempre los he mandado con otros profesores que que creo que en algunas ramas están mucho más capacitados que yo. Por ejemplo, el afrocubano. Si una alumna viene y me pide que le enseñe afro, prefiero mandarla con otra profe, que que es increíble, Ana Rosario. Eh, Entonces, nunca me ha pasado de eh, esto decir, bueno, le tiro tierra a otro docente, y, por otro lado, a mí, por suerte, nunca me lo han hecho. O sea, sí, por ahí me han dicho, eh, profesores, bueno, mira con tal, trata de no ir, pero desde un lugar de, de cuidarte como alumna, eh, porque, qué sé yo, saben que tal vez en, en tal lugar no nos enseña muy bien, no se enseña desde la conciencia corporal, entonces, lo hacen más como, como una manera de cuidar al alumno y de no exponerlo a que a que tome clases por ahí con alguien que
0: que no lo va a ayudar sí. y como él, no sé si se aprende al principio, el subirse a los tacos, es gené- es, ¿se baila con tacos especiales o es un, los zapatos son comunes, los, los, del, los del mambo, los de las salsa son comunes o tienen o son distintos a los que se usan, que usan a veces las mujeres para salir?
1: Sí, sí, son re distintos, sí. Eh, el taco hay de diferentes eh, medidas, eso por ahí depende más de, de la altura que, que cada mujer tenga, con lo que se sienta más cómoda, pero sí, eh, son distintos porque lo que se necesita o sí, es que la sola sea flexible, que no sea rígida. Eh, y al principio cuesta bailar en zapatos, pero es como todo, una vez que te acostumbras que te lleva. Lindo tiempo, que cuando apenas empezaba a bailar, tal vez no sé, te llevas tres meses a acostumbrarte sí. a los zapatos, pero pero se aprende y una vez que te lo acostumbras a los zapatos, como que ya no querés bailar más en zapatillas, pero sí. sí, son especiales. Más que nada lo que se busca es que tenga que se sujete bien todo el pie, más que nada el tobillo eh, y que la suela sea bien flexible. ¿Y
0: te ha pasado ¿Que un zapato por el tiempo se te haya roto o, o son tan buenos de calidad que no, no se rompen tan fácil? Mira, por, lo de ser tan sí.
1: por lo general eh, suelen ser buenos los zapatos. Yo, por ejemplo, los que tengo a mí, por lo general me duran tres años. Eh, igual eh, nunca estamos con un solo par de zapatos, siempre tenemos dos o tres seguros y obviamente que pasa que tienen el zapato que lo usan solo para
0: el escenario el otro que es solo para las competencias y otro aparte que es para dar clases por ejemplo sí. y son es barato los zapatos o son como la mayoría de las cosas para digamos las zapatillas de baile o que son son más para allá a veces son muy caros Carísimos, eh, no,
1: no se puede creer porque bueno los zapatos por ahí tenemos que usar para competencia son importados obviamente y, y con el tema del
0: dólar es para una fortuna, sí, 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 no son baratos para nada. Eh, te voy a hacer la última que se abre en dos partes. La primera parte de la, de la última pregunta serie, es, es, mirando para atrás, decís, me arrepiento de algo o tú me está diciendo de otra manera. Y la, y la segunda sería, a una chica o un hombre que, que se quiere animar a bailar mambo o salsa y no se anima por un perjuicio o lo que sea, ¿qué le dirías vos para que se anime?
1: Eh, en la primera, si me arrepiento, no. Hoy hoy por hoy, no. Eh, si miro para atrás, obviamente que, que a todos nos van pasando cosas en el camino y, y con el tiempo uno termina agradeciendo lo que pasa. Eh... ...porque si no, no estaría donde estoy... ...entonces hoy por hoy miro para atrás y agradezco lo bueno y lo malo que pasó... eh, ...porque me me ayudó a llegar hasta acá... ...y por otro lado el tema de de los prejuicios y demás... que ...creo que que es como en la vida, creo que uno tiene que que preocuparse de uno... ...de hacer lo que a uno le hace bien y que la mirada del tercero no importe... Que, ...que si a vos te hace bien y te llena con eso alcanza, y, y que obviamente que cuando empieza a bailar y se dé cuenta que le gusta y va a encontrar un montón de gente que, que piensa como él, así que, que no hay que mirar tanto hacia afuera.
0: Bueno, muchas gracias Priscila por permitirme estarte y por tu tiempo. Bueno, no, por favor, muchas gracias
1: a vos.